0: Forsch. Wissenschaft im Gespräch. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig. Willkommen zu einer neuen Folge des Wissenschaftspodcasts Forsch. Mein Name ist Katharina Lose und heute tauchen wir ins kriminelle Milieu ab. Es wird nicht blutig, so viel sei verraten, aber es wird abgründig, da werden Mitarbeiter von ihren Chefs rausgeekelt, da werden Ehefrauen von Ex-Freundinnen des Mannes gestalkt und Mordversuche an der Oma vertuscht oder zumindest wird es versucht. Fälle wie diese aufzuklären, hilft die Braunschweigerin Isabel Tormann. Herzlich willkommen, Frau Tormann. Ja, danke. Frau Thormann, Ihre Arbeit ist tatsächlich Tatortarbeit, aber das kann man sich nicht vorstellen wie in so einem Sonntagabend-Krimi, sondern Ihr Tatort ist der Satzbau. Das sind Texte wie Briefe oder Verträge. Sie sind Sachverständige für forensische Linguistik, die einzige öffentlich Bestellte und Vereidigte in Deutschland.
1: Was kann man sich genau darunter vorstellen? Also... Das sind ja zwei Fragen. Einmal, was ist forensische Linguistik und dann die Sache mit dem öffentlich bestellt und vereidigt. Ne? Mhm. Möchten Sie beides wissen. Forensische Linguistik ist ein Teilbereich der forensischen Methoden. Also Forensik alleine bedeutet ja, man befasst sich mit Straftaten. Mhm. Und äh, die forensische Linguistik ist wiederum auch ein Teilbereich der äh, linguistischen Disziplin, Disziplinen, also angewandte Sprachwissenschaft. Und das soll dann dazu nutzen, Straftaten aufzuklären. Mhm. so also Das so grob zur Einordnung. Und das mit dem öffentlich bestellt und vereidigt ist so. Es gibt eine bundesweite Datenbank für Sachverständige, in der all die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen sind. Und äh, Juristen kennen die und gucken da rein und... Das ist mit bestimmten Pflichten, also mit sehr vielen Pflichten verbunden. Es ist gar nicht so leicht, das zu werden, öffentlich bestellt und vereidigt. Da gibt es so Ausbildungsseminare und da muss man natürlich, wie Sie sich denken können, dauernd Fortbildungen machen und so Punkte erwerben. Und, äh, und ganz wichtig ist noch, man, also offiziell darf man nie Nein sagen, mhm. wenn man beauftragt wird. Und Nein sagen, zu wem würden Sie denn Nein sagen? Also
0: wer bestellt mhm. sie?
1: Also hauptsächlich drei, also ganz grob unterteilt, äh, Gerichte natürlich, Kanzleien und als drittes Privatpersonen können natürlich auch mal Unternehmen sein, beides, mhm. alles kommt vor. Und auch, ja, alle drei kommen ungefähr, also ganz grob gleich verteilt vor. Mhm.
0: Und wir hatten gerade schon gesagt, also es geht um Texte, also ähm, nicht so dieses klassische, wie man es vorstellt, am Tatort da werden so Fingerabdrücke abgewählt, sondern sie versuchen ich sag mal im übertragenen Sinne, den Fingerabdruck im, im Text zu finden. Also hat jeder so seine eigenen sprachlichen Eigenheiten? Also genau. ist das wie so
1: ein Fingerabdruck eigentlich? Das, oder? Ja, das haben Sie schon gut formuliert und gut vermutet. Und das ist eine riesen Diskussion. Gibt es den sprachlichen Fingerabdruck, heißt immer die Frage. Und die klare Antwort ist nein. Also Verglichen mit echten Fingerabdrücken ist es überhaupt nicht so. Also man denkt da dann eher in Kategorien? oder viel, Es ist doch viel vager. Also die ganz große Frage in der forensischen Linguistik, ich sage auch gleich noch was zur Unterteilung, zu den Teildisziplinen, ist immer die große Frage, ist das Ideolektal? Oder ist das ein, ist, gehört das zum Ideolekt? Der Ideolekt ist das, ist das Fachwort für die sprachlichen Besonderheiten jedes einzelnen Menschen. Darüber sind sich Leute manchmal gar nicht so bewusst oder dessen sind sich nicht bewusst. Aber wenn ich eine ganz kleine Geschichte erzählen darf, um zu erklären, was Ihr Dialekt ist. Ja, unbedingt. Ja. Stellen Sie sich vor, äh, jemand behauptet, angenommen äh, Arbeitgeber oder irgendjemand anders behauptet, sie hätten irgendwas Schlimmes geschrieben, irgendeinen Text indem sie jemanden beleidigen oder bedrohen oder jemanden bei wem anders schlecht machen oder so. Und sie wissen genau, das haben sie nicht getan. Mhm. Das weiß man ja selbst, was man mhm. so getan hat. Ne? Mhm. Und dann sagen sie, ne, der zeigt doch mal oder zeigen sie doch mal, was ich da geschrieben haben soll. Der zeigt ihnen das, gucken sie sich das an, das ist ja völlig klar. Sie sagen sofort, das habe ich nicht geschrieben, das ist nicht mein Stil. Und das weiß doch auch jeder, der das jetzt hier hört, diesen Podcast, der kann sich doch da hineinversetzen, dass das passieren kann. Es wird einem ein Text gezeigt und man sagt, nee, so drücke ich mich nicht aus. Mhm. Und Sie helfen und, dann sozusagen, das
0: herauszufinden?
1: Ja, dass, indem Sie andere
0: Texte vergleichen? Das oder? wäre so
1: ein typischer Fall. Oh. Also ich bekomme einen, äh, einen Text, bei dem der Verfasser nicht bekannt ist oder nur behauptet wird. Und dann äh, Vergleichstexte dazu. In diesem Fall, in der Geschichte, die ich eben erzählt habe, da würden Sie ja irgendwelche Texte herholen, die Sie mal geschrieben haben. Und das kann man meist auch beweisen, wenn Sie die Texte irgendjemandem zugeschickt haben. Ne? Irgendwelche mhm. E-Mails in Ihrem Berufsleben oder mhm. auch Privatleben oder alles Mögliche findet sich ja. Aber was man auch beweisen kann natürlich, dass es wirklich von einem selbst stammt. Und dann kann man das vergleichen und ich kann nachweisen, ob da, ob da die, ähm, die gleichen sprachlichen Strukturen vorhanden sind.
0: Da ähm, <lacht> erinnere ich mich an diesen
1: Fall, von dem Sie gesprochen haben im
0: Vorfeld zu diesem Podcast mhm. mit dem Chef. Vielleicht könnten Sie darauf mal eingehen. Das hatte ich ja gerade schon angerissen, wo der Mitarbeiter rausgeekelt werden sollte. Das, das war so ein Fall, ne?
1: Ja, da wollte jemand, ein Mitarbeiter, loswerden. Und also das war dann aber auch Betrug. und äh, Also er hat quasi in seinem Namen... Der hat einen Brief geschrieben. Ja. Das, das gibt es aber nicht nur im Arbeitsleben. Aber nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel. Mhm. Ähm, der, der, jemand verfasst einen Brief und behauptet, äh, eine bestimmte Person hätte den verfasst und dann hat er irgendwelche hat er Gründe, ihm zu kündigen, weil da so schlimme Dinge drin stehen. Mhm. Oder weil darin so, Dinge, so schlimme Dinge stehen. Sehen Sie, da wäre schon mal ein Ansatzpunkt, wo man sagen könnte, ach, die drückt sich so aus. Und jetzt gleich habe ich es nochmal umformuliert. Mhm, okay, ähm, also es geht immer ja um sprachliche
0: Besonderheiten. Eben nicht um dieses, zum Beispiel ums Schriftbild oder so, ne? wie schwinge ich jetzt mein A, sowas analysieren sie nicht, sondern es geht eben um, dass ich immer
1: Das verwende oder den Satz so und so anfange. Genau, also das nennt sich dann Hand- und Maschinenschriftuntersuchungen. Das mhm. gibt selbstverständlich auch. Mhm. Ne? So die, die Teildisziplinen der forensischen Linguistik unterteilen sich in das Riesengebiet und ich würde jetzt so ganz simpel auch mal sagen, das wichtigste Gebiet, die Autorenerkennung. Oder auch, oder auch Autorenbestimmung, man nennt es auch Urheberschaftsfragen und dann gibt es natürlich noch Glaubhaftigkeitsbeurteilungen bei Zeugenaussagen und solchen Dingen und äh, Texte im Marken- und Patentrecht und Phonetik, damit habe ich zum Beispiel auch gar nichts zu tun, ne? wessen Stimme war das? Mhm. Das, also das ist so ähnlich weit weg wie die Graphologie. Das mache ich überhaupt nicht. Graphologie wäre jetzt das mit dem, wie schwinge ich das A? Oder? Ja, obwohl ja. also die die forensischen Linguisten, die sich damit befassen, die mögen das Wort Graphologie nicht. Okay. Die nennen <lacht> das Hand- und Maschinenschriftuntersuchung. Okay. Wie ja, ich vorhin gesagt habe. Ähm, dann gibt es natürlich noch Verständlichkeitsbeurteilung, also ob äh, Schilder verständlich waren oder irgendwelche Anweisungen. Da können wir auch schon wieder ins Arbeitsrecht gehen, wo wir ja vorhin schon gerade waren mhm. mit unserem Beispiel. Also jemand hat eine Anweisung mit einer Anleitung bekommen, wie er etwas tun soll, er macht es dann aber falsch und jemand sagt, oh das ist ja jetzt hier ganz schlechte Arbeit und äh, vielleicht <lacht> nehmen wir nochmal das Beispiel, ein Chef möchte jemanden loswerden. Mhm. Und der sagt ja, aber die Anleitung war völlig unverständlich. Ne? Das mhm. würde auch in die forensische Linguistik fallen. Mhm. Okay. Bei Anleitungen, da denke ich auch gerade an sowas wie zum
0: Beispiel Beipackzettel, wenn es da um ja. Übersetzungen geht. Oh ja. Geht.
1: Hab ich auch schon gehabt.
0: Haben ja. Sie auch schon. Und ähm, was gab es da wirklich gravierende da Fehler, hat, dass man sagt irgendwie keine Ahnung 100 statt 10 Tabletten oder? Ja, das
1: wäre ganz schlimm. Ja. Ja, ja da, da hatte ein Hersteller, äh, einen Dienstleister beauftragt, die Texte zu schreiben. Und dann stellte sich später heraus, der Dienstleister hatte noch nie bei Beipackzettel verfasst. Mhm. Also, äh, und das, das war einfach äh, schlecht verständlich. Also nicht mit der notwendigen Sorgfilter. In meinem halt speziellen Fall, Fall war es aber Nahrungsergänzungsmittel und nicht Medikamente. Sonst kann das ja richtig lebensgefährlich werden. Mhm.
0: Ähm,
1: was ich auch spannend fand,
0: diesen Fall, vielleicht können Sie darauf mal eingehen, ich hatte verstanden, dass das auch so ein besonderer Fall für Sie war, diesen Oma-Würger, den ich vorhin schon angedeutet ja. hatte. Vielleicht
1: könnten Sie dem mal schildern, was da passiert ist. Ja, mache ich. Also Sie haben mich ja überhaupt im Vorfeld gefragt, was mir nahe geht. Genau, äh, und, auf jeden, und Was ich ja aufregend finde, was mir keine Ruhe lässt, auch danach, Also wo man vielleicht nicht so einfach dann einschlafen kann, wenn man sich damit befasst hat am Tag. Äh, dies ist eins von zwei Fällen, die mich sehr aufregen. Es sind immer Dinge, die aus Neid und aus Geldgier passieren. Ne? Mhm. Und das hier war der Fall von Geldgier. Und auch die Frage eben, wie weit Menschen gehen. Ja, da hat ein Enkel tatsächlich seine Oma gewirkt. In einem Altersheim, in dem die wohnte. Sie sollte, er hatte später stellte sich raus, er hatte sie schon, er hatte schon Texte gefälscht von ihr und das sollte dazu führen, dass er bestimmte Immobilien erbt.
0: Mhm.
1: Wenn die dann mal Stirbt. Und nun sollte sie dann auch noch andere Texte unterschreiben, der war, war dann auch sehr kreativ, sehr, also ganz, ganz schrecklich, hat sich sehr viel ausgedacht und hätte dann, wenn das alles geklappt hätte, auch, wäre wär an sehr viel Geld gekommen und Immobilien, äh, war aber dann doch ein bisschen blöd, in dem Altersheim waren Kameras und es wurde aufgezeichnet und die Oma wurde gerettet. Die haben das ja, gesehen, so
0: eine... wie die Oma gewirkt wurde ja, auch quasi. Ja, Glück haben
1: die da auf die Kameras, auf die, auf die Bildschirme geguckt.
0: Ja, und also die wollte einfach nicht mitmachen ja, und da, genau, so. okay. Und im Vorfeld, was hatte er da gefällt? Irgendwelche Briefe oder tatsächlich sowas wie ein Testament?
1: Nee, du, du, äh, ja, verschiedene Briefe. Also das habe ich öfter bei so Erbschaftsachen, dass äh, derjenige, der erben möchte, Briefe fälscht, sich ausdenkt und so tut, als hätte der, der... Der Erblasser, nennt man den ja, mhm. geschrieben, ja, der, was weiß ich, der, der Paul oder Thomas, das ist ja mein Lieblingsenkel oder mein Lieblingsneffe und der kriegt, und der war immer so lieb zu mir und der soll diese Immobilie und jen und das und das bekommen. Und also mit offiziell mit Testamenten ist ja nicht so leicht, ne? Das, die äh, werden ja beim Notar gemacht mhm. und beim Gericht hinterlegt. Es mhm. sind immer so Schreiben oder Tagebücher, hatte ich gefälschte, mhm. Tagebücher, die dann. Das ist fast ein bisschen wie bei den Hitler-Tagebüchern. Okay. Gefälschte Tagebücher, die dann jemand vorlegt. Ja. Also. Und da geht es aber bei den Hitler-Tagebüchern, da geht es ja auch um Material, ne, um, um, Papier. Mhm. Und hier,
0: um alte, altes eben, Papier. Und Um altes Papier und alte weil, Tinte und so.
1: Weil das so lange her war mit Hitler. Hier geht es ja, ja äh, spielt ja sowas keine Rolle, sondern äh, da geht es ja wirklich nur, und das, darauf wollten sie ja auch vorhin hinaus, tut mir leid, da ich, bin ich nicht drauf eingegangen, auf den Satzbau und äh, sie hatten ja auch erwähnt, also ob jemand das mit SS oder mit S schreibt und es gibt auch so, äh, so bestimmte Falschannahmen von Leuten, die man, die sich durch den ganzen Text ziehen, also zum Beispiel so ein Tagebuch, wie ich es vorhin erwähnt hatte, hat ja dann oft äh, sehr viele Seiten, damit es glaub, <lacht> geglaubt wird, dass es von dem Erblasser wäre. Ja. Und ähm, da kann man dann schon so Muster und Strukturen feststellen. Ne? Also es gibt Leute, die äh, unheimlich viele Sätze mit dem Wort S anfangen. Mhm. Und zwar mit der Strategie, dass der Satz nicht mit das anfängt. Ich sage gleich ein paar Beispiele. Mhm. Ähm, das also die Frage, ob man das Wort das mit einem S oder mit zwei S schreibt, das Problem haben ja viele. Mhm. Die Frage stellen sich viele, ne? mhm. So. Viele Leute wissen es, wenn es in der Mitte des Satzes vorkommt. Also, ich sage jetzt mal einen Beispielsatz. Äh, es stört mich, dass er immer das und das tut. Ja, da wissen die meisten Leute, da kommt ein Komma und dann kommt das mit zwei S ne? mhm. in der Mitte. Wenn es aber andersrum wäre, dass er das immer so tut und das immer das und das tut, egal, Komma, stört mich, da haben sie ein Problem. Da sagen Ob so, man es jetzt mit einem S oder zwei Wenn es das erste Wort im Satz ist, dass das Mhm. Schreibt man das jetzt mit einem S oder mit zwei S? Mhm. Aber dann formulieren die einfach die Sätze um, so dass er mit S, also S stört mich das oder S ist erstaunlich oder es ist doch so oder es wurde beobachtet und so weiter. Da gibt es unheimlich viele Formulierungen, damit dieses Das weiter nach hinten mhm. wandert. Mhm. Und so, solche Strukturen kann man
0: feststellen. Wie viele Vergleiche brauchen Sie eigentlich? Also reicht da schon ein, zwei Schriftstücke, die man vergleicht oder muss es mehr... Möglichst okay. viel. Ja.
1: Also es ist auch, es ist gerade jetzt in den letzten Jahren vorgekommen, dass ich Gutachten schreiben würde. Denn das waren Aufträge von Gerichten und da habe ich dann gesagt, eigentlich ist das zu wenig Material. Mhm. Also man sagt dann immer, die Befunde sind nicht belastbar. Okay. Ja. Ja. Und ja, wenn so ein Gericht sagt, bitte machen sie es trotzdem, dann mache ich das aber ungern. Aber einem anderen Auftraggeber würde ich sagen, äh, ihre Chancen vor Gericht sind auch ganz schlecht, weil ich in das Gutachten reinschreiben muss.
0: Die, die Funde sind ja.
1: nicht belastbar.
0: Es ist zu wenig. Das heißt also, wenn Sie so ein Gutachten schreiben, geben Sie das beispielsweise dann den Richtern, damit die dann Ihre Entscheidungen auf Grundlage unter anderem Ihres Gutachtens genau. treffen die, die, können. Die wollen,
1: deshalb beauftragen die mich. Ja, okay. Und die, also ich glaube, das ist noch ganz. Soll ich eben noch eins dazu führen? Ja. Es ist ganz interessant. Ähm, die, wie die Gutachtenfrage formuliert ist. Manchmal kommt es auch vor, dass wir die nochmal umformulieren. Also oft ist ein Richter ist, also Richter sind Juristen und die befassen sich ganz viel mit Sprache und die sind da sozusagen schon vorgebildet und also äh, die sind da ja schon selbst ganz gut. Aber wenn man sich genauer mit so einer Aufgabe befasst, dann stellt man immer erst, meist erst bei der Arbeit fest, wie die Gutachtenfrage eigentlich genau lauten müsste. Also meist lautet sie so ganz simpel einfach. Wurde das vorgelegte Schreiben, das benennt man dann irgendwie so XY, äh, von derselben Person verfasst, die auch die vorgelegten Vergleichsschreiben verfasst hat? Mhm. Ja, das ist ganz simpel. Aber Und was müsste es eigentlich sein? sein? Nee, bei so etwas komplizierteren Fällen. Also wurde, ja... Gutachtenfragen sind oft sehr komplex und sehr lang. Und Aber es ist ganz wichtig, dass genau die Gutachtenfrage beantwortet wird. Mhm. Und wenn sie, also wenn, nochmal zurück, wenn der, zu der Stelle, bei der wir vorhin waren, wenn ein Gericht mich beauftragt, dann gibt es ja schon einen Beweisbeschluss. Und das ist ja was so, ja, geradezu Heiliges. Dann beantworte ich auch diese Gutachtenfrage. Und manchmal, also ich telefoniere öfter mal mit Richtern, Manchmal machen wir es auch so, dass wir noch, dass ich für ein Folgegutachten beauftragt werde. Und dann formulieren wir die Gutachtenfrage nochmal um. Aber was war denn das Problem?
0: Also, dass sie zu komplex äh, oder zu einfach formuliert ist oder zu ungenau?
1: Alles Mögliche. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> da gibt es unheimlich viele Varianten mhm. bei den Gutachtenfragen. Okay. Auch äh, ein, ein Fall haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Auslegung von Vereinbarungen. Also äh, da gibt es auch unheimlich viele Grenzfälle, wo man sagt, das ist nun jetzt aber eine juristische Frage und nicht eine linguistische, aber manchmal äh, beauftragen mich Gerichte eben auch mit sowas und dann, ja, wenn sie es unbedingt wollen, dann mache ich das auch, also ob bei einer Vereinbarung über den Bau äh, einer Wohnung oder eines Hauses, einer Wohnung zum Beispiel die Wohnflächenverordnung zugrunde gelegt Wurde. Aber wie kann man das mhm. denn in der Sprache denn feststellen? Also. Wenn Leute sich in Vereinbarungen unklar ausdrücken. Oder mhm. wenn es wieder, das ist auch oft, wenn es widersprüchliche Aussagen gibt, ne? mhm. Wenn eine Vereinbarung lang ist mhm. und Satz 2 und Satz 7 äh, schließen sich gegenseitig aus oder widersprechen sich. Mhm. Bei dem einen heißt es ja, die Wohnflächenverordnung wird zugrunde gelegt, beim anderen wieder nicht und dann gibt es Streit. Mhm. Aber viel interessanter sind eigentlich diese Autoren äh, Erkennung und Bestimmung. Das ist ja ein kleiner Unterschied, ein kleiner Schritt dazwischen. Ne? Erst erkennen, mhm. also Untersuchungen machen an Texten, um den Autor zu erkennen, mit dem, was ich vorhin gesagt habe, Ideolekt herausarbeiten oder den Ideolekt identifizieren, also die sprachlichen Besonderheiten dieses einen Menschen und danach das Ganze darlegen. Also dann ein Und einer Achten Person zuordnen dann? Oder? Ja. ja. Das wäre dann das Bestimmen. Und dann noch, genau. Ja. Und, und dann dieses, dieses Darling, also dann ein Gutachten Das sind zwei völlig getrennte Schritte. Das, das ist etwas, was Leute oft nicht so
0: sehen. Also sie sehen im ersten Schritt erstmal einfach nur die Texte mhm. und dann schauen sie, okay, stimmt das irgendwie überein? Oder mit und dann im zweiten Schritt, mit wem könnte das übereinstimmen? Von der Person? Nee, her. Die,
1: die Frage ist, ja. Also, nehmen wir mal zwei völlig verschiedene Ausgangspunkte. Der eine Fall ist, wie ich es vorhin gesagt hatte, was unheimlich oft vorkommt, man hat ein Schreiben, nehmen wir mal an, eine Bedrohung oder Erpressungsversuch. Mhm. Oder so. Und man hat einen Verdächtigen und hat schon Texte beschafft, die wirklich von, von, diesem, von dieser verdächtigen Person verfasst wurden. Mhm. Und ich soll nur feststellen, ob die Vermutung stimmt, ob diese Hypothese stimmt. Ob der eine Text diese Bedrohung auch von demjenigen genau. ist. Genau. Mhm. Ja. Oder, was natürlich dann meist noch viel schwieriger ist, habe ich auch schon gehabt, man, wir haben wieder einen anonymen Text von jemandem, der nicht erkannt werden will. Da hatte ich mal einen spektakulären Fall aus einer Chemiefabrik. Da hat jemand gedroht, er würde die ganze Chemiefabrik hochgehen lassen, wenn nicht äh, gemacht wird, was er wollte. Aha. Und das ist ganz leicht für einen Mitarbeiter in einer Chemiefabrik, wenn der weiß, wo man was machen kann. Also nicht Chemiefabrik hochgehen zu lassen. Ne? Und die hatten in dem Fall sechs Verdächtige. Und dann, das ist eine bisschen andere Lage, ein bisschen anderer Ausgangspunkt. Und dann ging es darum, festzustellen, welche von den sechs Personen oder auch eventuell keine von den sechs Personen. Dieselbe was Person ist. was, jemand von das. den sechs... Ja, in dem Ausnahmefall habe ich auch mal äh, noch ein paar Mitarbeiter dazu genommen, sonst mache ich immer alles alleine.
0: Okay, und also weil es sehr umfangreich war. Ja, und, und sehr eilig. Okay, ja, in, klar, das glaube ich.
1: Ja, da <lacht> Wie sicher
0: Probleme. sind Sie sich denn da? Also da, ja. da geht es ja wirklich um ganz, also haarige Situationen, die wirklich brenzig werden können, ne?
1: Ja, also in dem Fall war es die Geschäftsführung von der Chemiefabrik, natürlich, die mich beauftragt hat. Mhm. Ja, also da mal nicht, äh, nicht eine offizielle Stelle. Und äh, ja, den sage ich dann, wie, wie immer ich das für sinnvoll halte, wie sicher ich mir bin. Aber bei Gutachten vor Gericht gibt es genaue Stufen, also mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Wahrscheinlich und so weiter, es gibt auch Gutachter und Sachverständige, die, also andere, und ne, die nicht öffentlich bestellt und vereidigt sind, die, 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 die geben so Prozentwerte an, die sagen also mit, mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5 Prozent ist das dieselbe Person gewesen. Ehrlich gesagt... Halte ich das für. Wie kommt man äh, auf diese
0: 0,5 und irgendwie diese Prozentzahl? Das freut mich, ne? dass
1: Sie das jetzt genau fragen. Wenn das, jetzt könnten wir, wenn es Ihnen recht ist, zu einem anderen sehr wichtigen Thema noch kommen. Diese Vorgehensweise bei der Autorenerkennung und Bestimmung ähm, ist unterteilt in zwei Arten von Verfahren. Man nennt die. Erzählen Sie mir erst noch kurz, wie sicher Sie sich bei den Chemieleuten ja. waren. Der hat es dann zugegeben. Ich war mir okay. relativ sicher. Gut. Mhm. ja. Okay. Ich habe gesagt, ich bin mir ziemlich, also nicht ganz, ganz sicher, sondern relativ sicher. Und ähm, dann haben die da eben weitergemacht und hatten da hochkarätige Psychologen auch. Und äh, dort, das war am Rhein. Mhm. <lacht> Sie sehen mich, jetzt zeige ich immer. Äh, okay, gut. Und dann, genau, wieder zurück zu dem, was Sie ja, sagen. Ja, aber wir wir bleiben bei, bei dem Sichersein. Sie hatten mich ja eben vorhin gefragt, äh, eben gerade gefragt, äh, wie man das ausdrückt, dieses ja. mehr oder weniger sicher sein. Und äh, dann hatte ich eben gesagt, man unterscheidet zwischen quantitativen und qualitativen Methoden. Quantitative können sich auch alle äh, Hörer vorstellen, ist was mit Statistik und mit Zählen. Mhm. Da werden Texte ausgewertet in allen möglichen Hinsichten, wie, wie lang die Sätze sind, wie viele Wörter, wie viele Silben, wie viele Buchstaben, wie oft kommt das Wort den vor in einem Text. Äh, wie oft kommt kann man, also da gibt es tolle Software, auch Freeware. Also darum versuchen sich auch relativ viele Leute an sowas. Aber das genügt natürlich nicht. Aber nur, also das heißt, nur weil ich jetzt besonders oft,
0: nur weil ich verwende in einem Text, ja. könnte man mich dann identifizieren. Also weil ich das
1: ständig verwende, oder? Das ist es so gibt ein... Leute, die sowas behaupten und ja. die, die sagen, ja, jetzt haben wir sie schon überführt, was natürlich Unsinn ist. Also mhm. man muss die qualitativen Verfahren schon auch noch dazu holen. Also man, genau, es ist ein Schritt genau. auf der und Weg. Und ich verwende das, also besser ist eigentlich noch andersrum. Erst gucken welche Strukturen sind eventuell sogar schon aufgefallen beim ein-, zwei-, dreimaligen Durchlesen und und daraufhin dann quantitative Verfahren äh, anwenden. Also ich, ich verwende die selbstverständlich auch. Ich verwende auch Software und sage zu der Software, jetzt zeig mir doch mal den Text so aufbereitet, dass alle Wörter, äh, das oder Erfolg ist immer ganz wegen des Verbs erfolgen. Ne? Mhm. Das, das führt immer zum Nominalstil. Mhm darum sage ich, nicht das Substantiv Erfolg, ne, sondern ja. das Verberfolg ohne Endung, damit mhm. Erfolg, äh, so weiter Erfolge auch mit vorkommt. Ähm, liste mir doch mal alle Sätze so auf, die das Wort Erfolg drin haben. Und dann sehe ich also den Kontext links und rechts und so. Jetzt würde ich aber gerne mal zurückkommen zu diesen Prozentangaben, da waren wir ja vorhin. Mhm. Ne? Und äh, an der Stelle war ich abgewogen und hatte gesagt, jetzt würde ich Ihnen gerne was erzählen über quantitative und qualitative Verfahren. Bei den Ergebnissen der quantitativen Verfahren. Da hat man natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, das Ergebnis ganz toll grafisch darzustellen, mhm. ganz schick. Und das lieben Richter, weil man es gleich auf einen Blick sieht. Ja, ja, ja. Das haben die mir auch immer gesagt. Also die, die haben mir sogar gesagt, sie haben dann noch. Was ich ein Balkendiagramm lieber als so ein Tortendiagramm. <lacht> das sind ja auch viel beschäftigt und haben viele Fälle, ja. und wenn man dann schnell was sieht. Und Stimmt doch auch. Also kann, wenn, wenn ja. Sie vielleicht Ihre, ihre also <lacht> beim beim Online-Banking ist es ja auch ganz schön, wenn man mal kurz gucken kann, wenn einem das in so einem Diagramm gezeigt wird, wenn man nicht mhm. Zahlen geliefert bekommt. Mhm. Ne? Also das haben die und das hat mich auch sehr beeinflusst. Da habe ich mir dann, nachdem ich öfter gehört hatte, das ist immer so toll mit diesen äh, grafischen Darstellungen von den Ergebnissen. Da habe ich mir gedacht, okay, dann denke ich mir jetzt auch was aus. Ich, das hat man jetzt, glaube ich, schon ein bisschen rausgehört. Ich bin ja eine große Verfechterin der qualitativen Verfahren. <lacht> ja. Und äh, um das auch besser grafisch darzustellen. Ja, und da habe ich rumprobiert und habe gedacht, man könnte ja zum Beispiel bei der Hypotaxe Darüber hatten wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Na, das mit dem das haben wir besprochen. Ne? Das mit Hypotaxe
0: müssen Sie erst mal erklären. Ja, ja.
1: Ähm, und da waren, hm, wollte ich ja, da waren wir ja schon bei Nebensätzen. Ne? Weil mhm. man könnte sie auch das-Sätze nennen, ganz simpel. Ich tue das auch. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, das Wort das-Satz zu sagen. Mhm. Ähm, also so, wie Leute ihre Haupt- und Nebensätze bauen, wie, wie Leute ihre Texte strukturieren, jetzt mal nur in Bezug auf Haupt- und Nebensätze, ja? Mhm das kann auch schon einen Ideolekt zeigen. Mhm. Also es gibt Leute, die, äh, ich hatte jetzt gerade vor zwei Wochen so einen Fall, da, da begann, begannen ungefähr 90% Prozent aller Sätze in einem Text mit einem konditionalen oder kausalen Nebensatz. Mhm. Also die, das, sind, das sind diese adverbialen Nebensätze, es gibt noch andere Arten von Nebensätzen natürlich, aber äh, diese adverbialen Nebensätze, ganz kurz adverbiale Nebensätze, sind die Dinger, die eine Frage beantworten. Ne? Mhm. Wann, wie, wo, warum... Trotz welchen Gegengrundes, unter welcher Bedingung und so. Und die kausalen und die konditionalen sind die häufigsten. Also die die einen Grund und die eine Bedingung angeben. Aber das wissen ja auch die meisten Leute. So und da kann man natürlich sagen, ähm, äh, ich gebe Ihnen das nur, wenn Sie, äh, ich mache nur mit, wenn Sie mich dafür bezahlen. Oder ich drehe es um und sage, nur wenn Sie mich dafür, wenn Sie mich dafür bezahlen, dann mache ich das und das. Mhm. Also habe ich jetzt einmal den Nebensatz vorne gehabt und einmal hinten. Das könnte schon ideolektal sein, nennt man das. Ne? Dass ich dazu neige, meine Sätze immer so zu bauen. Also könnte mich das schon überführen? Wenn ich davon viele Fälle sehe. Wenn, okay. wenn das ähm, systematisch, nennt man es auch, vorkommt oder strukturell. Mhm. Und wo wir gerade an der Stelle sind, ist auch noch ganz interessant. Ich war ja eben auch noch bei Konditional-Sätzen. Äh, Entschuldigung, auch bei Kausalsätzen. Also, ob Sie sagen, ähm, wir sind nicht spazieren gegangen, weil es geregnet hat, ist ein bisschen anders, als wenn Sie sagen, wir sind wegen des Regens nicht spazieren gegangen. Oder auch wegen dem Regen, ne? wegen Mediativ, mhm. wie, mhm. wie Sie wollen. Aber mir geht es eben darum, ob einer einen Nebensatz baut oder ob er das mit so einer äh, Präpositionalfhrase, adverbialen Präpositionalphrase macht. Mhm. Also, diese, diese Fachbegriffe sind jetzt nicht wichtig.
0: Mhm. Also auf den Satzbau dann sozusagen bezogen, ja. das alles. sind wir mhm. schon wieder
1: beim Satzbau, wie ja. auch vorhin am Anfang. Ja, genau. Immer wieder kommt man auf den Satzbau. So ja. ist es. Oder eben kurz, eben hatte ich das mit den, äh, mit den Stufen. Also wie man kann ja sagen, wenn jemand seinen Satz so baut, dass er im Hauptsatz anfängt und danach den Nebensatz mhm. baut, dann ist das, als würde man eine Stufe runtergehen. Ne? So Sie haben doch auch, auch so ein Treppensystem entwickelt, genau. um die Texte das dann zu kategorisieren. Einfach ich male, also ich mache es natürlich mit dem Computer und male nicht. Ich, ich stelle sowas her, das kann man ganz einfach mit Tabellenform machen. Mhm. Das sieht dann aus wie Treppenstufen. Mhm. Also ich habe das, es war gar nicht meine Idee, das Treppenstufen zu nennen, sondern das hat mal ein Richter gemacht in einem großen Gericht und das ist jetzt schon so bekannt geworden, also die, sogar die neue Juristische Wochenschrift hat mich da mal gebeten, diese, das mit den Treppenstufen doch mal zu erklären. <lacht> also wie Haupt- und Nebensätze und äh, das geht dann runter wie eine Treppe oder wieder hoch. Genau. Ähm. Und runter, wieder rauf oder immer rund. Also es ist ganz erstaunlich, dass manche Leute ihre Sätze immer ganz ähnlich bauen. Mhm. Und da anhand ja. dieser Sache kann
0: man eben dann auch Texte vergleichen und... Ja. und,
1: und und auch so schön dargestellt, also ich mache das dann auch ein bisschen bunt. Mhm. Ne, die Treppenstufen haben dann... Nicht. Schön für die Richter. Das mögen die. <lacht> ja. Dann haben sie nämlich auch was Grafisches wie bei den Quantitativen. Verbanden. Sehr
0: schön. Sie lernen ja auch an der TU Braunschweig am mhm. Institut für Germanistik. Mhm. Kann man mit dieser Ausbildung jetzt eigentlich auch Sachverständige für forensische Linguistik werden? Oder welchen Weg muss man einschlagen, wenn man das Gleiche machen möchte, wie Sie das also, tun. Also nehmen
1: wir mal einfach zum Spaß. ich finde die Vorstellung ganz lustig, Sie, äh, ganz lustig. Sie haben ja einen prima Job, aber mal angenommen, Sie möchten forensische wie USDWN. Äh, das können Sie jetzt sofort, können Sie sofort jetzt heute Nachmittag noch eine Website machen und äh, behaupten, Sie, Sie würden Gutachten. kann jeder, ist überhaupt nicht geschützt. Okay, also da brauchen Sie auch das Seminar gar aber nicht mitzumachen. Man muss es natürlich, aber man würde können. Also ich würde auch meinen, man fühlt sich auch ein bisschen wohler, <lacht> wenn man das ein bisschen kann. Mhm. Ja, also so ein Semester ist natürlich ein bisschen zu wenig. An der TU Braunschweig gibt ja. es das bei Germanistik als äh, als Einschein für Fachsprache. Mhm. Also Fachsprache könnte auch technische Fachsprache oder medizinische Fachsprache sein. Welchen
0: Weg sind Sie denn gegangen? Also Sie haben das ja in den USA, meine ich, kennengelernt, das ganze Thema.
1: Ja. Bei mir war es, also mit Linguistik hatte ich mich schon befasst. Ich schrieb meine Doktorarbeit und ähm, allerdings zur Fachsprache Wirtschaftsenglisch mhm. und auch zur Fachdidaktik einer Fachsprache. Und äh, weil ich meine Doktorarbeit über amerikanisches, also über Wirtschaftsenglisch geschrieben habe, mit Schwerpunkt amerikanisches Englisch, äh, darum war ich in den USA und dort bin ich, wie das so oft im Leben ist, zufällig zu so einer Konferenz von Linguisten geraten und da waren auch forensische Linguisten dabei und es hat mich besonders interessiert. Und dann konnten Sie dort Kurse belegen oder? Wie sind Sie denn weiter, haben Sie sich da eingelesen? Wie? Ja, also vor allem ganz viel gelesen. Aber erstmal habe ich noch meine Doktorarbeit zu Ende geschrieben. Mhm. Also so wie ursprünglich geplant. Mhm. Und dann wäre es ja auch irgendwie ein bisschen schade gewesen, wenn ich in dem Beruf gar nichts mehr gemacht hätte. Dann wollte ich da aber auch. Ich hatte ja auch meinen ursprünglichen Plan. Dann habe ich da schon noch ziemlich viel gemacht mit der Fachdidaktik Englisch. Mhm. Nebenbei hatte ich auch immer noch ein Übersetzungsbüro, spezialisiert auf juristische und Wirtschaftstexte. Bei, also weil ich auch Wirtschaftswissenschaften studiert habe. noch Und äh, das hat, also die Sache mit der forensischen Linguistik hat mich aber nicht in Ruhe gelassen. Ich, hab, ich bin dann immer in Kontakt geblieben mit den Linguisten in Amerika. Also war dann auch, also insgesamt war ich mal drei Jahre da, aber dann natürlich, wie man sich denken kann, auch öfter noch mal kurz. Mhm. Und äh, naja, als es dann äh, E-Mail und Internet gab, da war es ja ein bisschen einfacher, in Kontakt zu bleiben. Und äh, diese ganze äh, Disziplin ist ja relativ jung. Also die Engländer sind da übrigens extrem gut. Mhm. Gibt es also, denn da Studiengänge? Ja, oder? in England gibt es genau, ja, genau das. In England gibt es nämlich den, den Studiengang und da ist man dann äh, ausgebildeter Forensisch-Linguist. Und ähm, viele Deutsche studieren da auch. Aber die wenden natürlich all dieses... Wissen über forensische Linguistik auf englische Texte an. Ja, klar. Und die englische Sprache ist ja, wie wir alle wissen, ein bisschen anders als die deutsche Also muss man dann wieder
0: quasi übersetzen in das System deutsche Sprache. Ja. Und in Deutschland gibt es nichts
1: Vergleichbares. Also man muss das sich im Prinzip selber... Es, ja, doch, es gibt an verschiedenen Universitäten so einzelne Kurse, aber nicht den Studiengang. Mhm. Und dann gibt es noch Spezialisten. Mhm. Also Spezialisten für Phonetik zum Beispiel gibt es ganz viele und für Computerlinguistik mhm. gibt es viele. Also zum Beispiel die Ruhr-Universität Bochum, die ist da bekannt und dann Universität Regensburg, Heidelberg, Mainz machen selbst, die machen sowieso ganz viel Sprachliches. Ne? Ähm, Hamburg ist noch dabei, Tübingen. Äh, täte mir leid, wenn ich jetzt jemanden vergessen hätte, weil das sind die, die ich, ein paar Beispiele genannt. <lacht> nee, die immer mal so vorkommen, wenn, wenn jemand... Aber, aber es ist aber nirgends in Deutschland ein kompletter Studiengang, der forensische Linguistik heißen würde. Und in Braunschweig ist es eben das eine Semester. Und äh, ich... Glaube ich, kann sagen. Also unsere Studierenden sind äh, ziemlich begeistert. Die sind auch prima Studierende. Die machen immer super mit. Mhm. Und Sie schreiben gerade auch ein Buch, das soll mhm. Tatort
0: Syntax heißen. Ja. Ähm, ist das ähm, auch eher was dann für Leute, die sich mit dem Thema schon auskennen, oder kann man das als Einsteiger so als ganz Unbelegten äh, auch lesen sozusagen? Ja.
1: Das freut, verstehen, mich. Vor allem. das freut mich, dass Sie mich das fragen. Das ist nämlich auch eins der großen Probleme dieses Buches. Ist mir ganz wichtig. Ich schreibe es für Nicht-Linguisten und aber auch für Linguisten. Also es gibt da immer so, so, so. Ein Spagat. Ja, es, es gibt immer so Teile. Äh, die, da, da, das mache ich dann auch optisch deutlich, wo ich die zu den Nichtlinguisten sage, jetzt könnt ihr weghören, jetzt geht es ein bisschen zu tief, vielleicht, mit lauter Fachausdrücken. Und es gibt auch Stellen, da sage ich zu den Linguisten, jetzt könnt ihr das, das könnte man überspringen. Jetzt mache ich mal ein bisschen was leichteres für die nicht meine Erklärung. So, ah, okay. Was ist eigentlich Hypotaxe und so ein Kram? Ne? Okay. Mhm. Also die nicht sind ganz typisch Polizisten. Und äh, Psychologen, okay. die so Profiling machen. Mhm. Und, äh, <lacht> und wenn ich jetzt in der Reihenfolge sage, und Juristen, äh, wer, wird das den Juristen nicht gefallen, weil die ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, beruflich sowieso so sehr viel mit Sprache zu tun haben. Mhm. Also die gehören eigentlich nicht so in den großen Topf, so, wo man so simpel sagt, die Nicht-Linguisten. Juristen, die meisten Juristen sind ja so halbe Linguisten. Okay. Und ähm, ab wann kann man das
0: dann lesen? Weil Sie schreiben ja noch dran gerade, oder?
1: Ja, ziemlich bald ist schon.
0: Okay. Ähm, ja, schön.
1: Hängt es doch sehr vom Verlag ab.
0: Wie ist das eigentlich privat? Ähm, schreibt man Ihnen noch gern? Oder, oder sind Sie eine gefürchtete Adressatin? Also ich zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt eine Kurznachricht schreibe, ich schreibe alles immer klein und ähm, Interpunktion. Naja, nehme ich es da auch nicht so genau, wie ich es jetzt in der Zeitung
1: äh, nehme. Also da würde ich gerne äh, meine Antwort zweiteilen. Erstens mal, <lacht> äh, gibt es ja Register, ich halte es für ausgesprochen sinnvoll, dass man bei kurzen Nachrichten, oder wenn ich mich mit meinem Bruder verabrede an irgendeiner Stelle und der schreibt mir, ich komme fünf Minuten später, dann ist mir völlig egal, wie viel Tippfehler oder was oder wie kurz, oder ob der groß oder klein schreibt, Hauptsache, ich bekomme die Mitteilung.
0: Also Sie gehen das
1: nicht mit ihm nochmal durch.
0: <lacht> <lacht> so,
1: ja, das ist eben ne, nennt man ja Register. Natürlich ist das, äh, muss das schnell gehen und ich mache auch Tippfehler und übrigens schreibe ich in meinem eigenen Tagebuch auch ein bisschen anders mhm. So wie es mir passt. Okay
0: gut, man hat natürlich, wenn man für verschiedene im Buch würden sie natürlich anders schreiben. Ne? macht man ja selber kennt man das von sich auch mit verschiedenen. Ja, ich schreibe ja viele Texte, die, mhm. die
1: immer korrekt sein müssen ne? Ja weil, weil ich ja sonst machen Sie gerne, gerne
0: mal Fehler. In ihrem Tagebuch oder so.
1: Nee, da mache ich Sachen anders. Okay. Also da, da schreibe ich zum Beispiel die anderen, da schreibe ich andere groß mhm. oder etwas anderes, mhm. weil ich das, da gibt es noch ein paar andere Dinge, die ich besser, auch bei Zusammen- und Auseinanderschreibung. Mhm. Aber äh, da gehe ich auch nicht unbedingt zurück im, also ich schreibe mein Tagebuch meist im Computer, da gehe ich nicht nochmal zurück und korrigiere was, sondern dann geht es einfach klack, 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 klack weiter. Vorwärts. Okay. Und äh, ja, außerdem äh, so, so ähnlich wie bei anderen Berufen, so bei bei Ärzten oder äh, weiß ich nicht, wie es Friseuren so so geht. Äh, ich bin ja, habe ja auch ein Privatleben und äh, möchte dann auch mal nicht auf solche Dinge achten. Klar, natürlich. Okay, gut. Ähm, oder Ihnen geht es sicherlich auch so, wenn Sie, Sie, Sie lesen auch andere Zeitungen. Ja, na klar, ja. <lacht> Aber Sie können wahrscheinlich auch nicht anders, als zu sagen: Ach, das hätte ich aber anders geschrieben. Ja, tatsächlich
0: fallen mir dann viele Sachen auch auf. Also, weil man so einen Blick hat für Kommata oder sowas, wenn da mal was fehlt oder ein Wort falsch geschrieben ist oder doppelt da steht. Bei uns in der Zeitung natürlich auch. Das ist dann einfach der Blick, den man so hat. Wie Sie dann wahrscheinlich auch den nicht ablegen können immer auf Texte gucken, oder?
1: Ich, ja, darf, darf ich Sie kurz dazu noch mal was fangen? Mhm. Also, Journalisten ist doch, und Journalistinnen, wir, wir sind da jetzt nicht so pingelig mit dem Gendern, ne, oder? Wir können das, wir, nennen, wir meinen beide Geschlechter. Ja, das meinen wir. Die, Den ist doch unter anderem, bei denen für die, also ein, ein guter Journalist äh, ist doch jemand, der sich vorstellen kann, was ein potenzieller Leser wissen möchte, und was mhm. der so für Fragen hat. Auch mhm. wenn sie dem Informationen geben dann stellen Sie sich doch immer vor, ach, jetzt möchte der wahrscheinlich noch das wissen. Ne? Und das ja, na klar. Und das es gibt natürlich Fragen, die man im Kopf hat, die man beantworten muss. Ja. ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie andere Zeitungen lesen und sagen, ja, aber da hat doch der Leser jetzt noch die Frage und das wird gar nicht beantwortet. Ohne Frage. Hm. Und das können wir vielleicht in einem
0: anderen Podcast besprechen, wo Sie mich dann interviewen. Ähm, liebe Frau Thormann, herzlichen Dank, dass Sie äh, da waren. Vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, ja, wer jetzt noch mehr Lust auf Kriminalfälle bekommen hat, der ähm, kann gerne mal bei unserem anderen Podcast vorbeischauen, unserem Crime-Podcast Tatort Niedersachsen und da mal reinhören. Vielen Dank, Frau Thormann. Ja, ich danke. <lacht> das war Forsch, der Wissenschaftspodcast der Braunschweiger
1: Zeitung und Forschung Region Braunschweig.